0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Kameras. Kameras ist ja so ein ganz besonderes Thema und wir wollen auch außergewöhnliche Kameras betrachten. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Irgendwann, so Ende 1880 herum, hat Paul Nipkow eine Scheibe entwickelt, da hat er auf einer spiralförmigen Bahn Löcher hineingemacht. Und wenn man die vor einem Objekt drehte, dann hat man natürlich immer einen anderen Bildpunkt, Bildausschnitt gesehen. Wenn man die Helligkeit aufgezeichnet hat und hat sie anschließend auf einem Scheinwerfer wiedergegeben, durch eine ebenso synchronisierte Scheibe, dann konnte man dieses Bild wiedererkennen. Es war eine gigantische Sensation, trotz dass das Bild sehr, sehr schlecht war, aber man konnte jetzt plötzlich Bilder übertragen, das hatte vorher keiner geschafft. Diese Entwicklung ging immer weiter und weiter. Da ist zum Beispiel ein Name wie John Logie Baird, der hat diese Entwicklung dann dahin verbessert, dass man anstelle der Löcher einfach Linsen eingebaut hat. Später wurden dann sogar Lochreihen genommen mit mehreren Linsen. Und zuletzt hat man diese Scheiben dann auch in einem Vakuumbehälter laufen lassen, um eine gleichmäßigere Laufeigenschaft und Laufruhe zu erhalten. Das war so der Anfang von diesen kameras und auch diesen Wiedergabegeräten, die ja im Prinzip das Gleiche gemacht haben. Irgendwann war dann Schluss, dann kamen die Röhren und hier hat man natürlich auch Kamera-Röhren gehabt und auch Röhren-Fernsehgeräte. Die kennen sie ja alle noch. Heute gibt es nur noch wenige Konsumerkameras, wo eine Röhre drin ist. Ich möchte fast behaupten, gar keine mehr. Heute sind überall Chips drin, wo man für jeden Bildpunkt, den man aufnehmen will, ein einziges Pixel hat, welches lichtempfindlich ist. So, und dann muss man entweder für jede Farbe einen solchen Chip haben und davor die entsprechenden Farbfilter setzen oder auf dem Chip sind diese Filter schon drauf oder man schaltet Filter um. Das gibt also ganz unterschiedliche Technologien. Diese Chips, die man heute hat, die sind sehr klein zu fertigen. Man kann sie mit sehr hoher Auflösung fertigen. Die Kameras sind auch winzig geworden, dass man sie kaum noch erkennen kann. Und über diese Kameras erzähle ich Ihnen gleich noch mehr. Die erste Kamera, die ich mir angesehen habe, ist von Visotech, eine Nachtsicht-Überwachungskamera mit einem sd kartenslot und Infrarot-Leuchtdioden. In diesen Kartenslot kann man eine handelsübliche Speicherkarte reinstecken und auf diese Speicherkarte wird dann aufgezeichnet. Diese Kamera hat eine Erkennung von Bewegung, das heißt da ist eine Elektronik drin und sobald sich im Bild etwas bewegt, dann kann sie ein neues Pfeil anlegen und aufzeichnen. Und solange wie diese Bewegung anhält, dauert auch die Aufzeichnung. Es gibt einen anderen Modus, in dem kann man die Kamera so einstellen, dass sie kontinuierlich aufzeichnet. Sie hat einen Drittel Zoll CMOS Farbsensor. Die Aufnahmen damit sind wirklich gut, da kann man gar nicht meckern. Die Auflösung beträgt 1,3 Megapixel. Es ist eine VGA-Auflösung mit 640x480 Pixel möglich. Bis zu 6 Stunden kann sie pro Gigabyte aufzeichnen und als Speicherkarte können Sie bis zu 4 Gigabyte SDMMC oder SDHC-Karten einlegen. Dieser Chip in der Kamera ist auch infrarotempfindlich. Das heißt, er kann etwas sehen, was unsere Augen gar nicht mehr sehen können. Wenn wir uns so ein Infrarot-Nachtbild ansehen, dann ist das immer schwarz-weiß. Warum eigentlich? Warum sehen wir da gar keine Farbe? Das ist ganz einfach erklärt. Stellen Sie sich mal vor, in einem dunklen Raum würden Sie einen roten Scheinwerfer einschalten, der nur rot ist. Im weißen Licht haben wir das gesamte Farbspektrum, das ist eine Mischung. Wenn wir aber nur Rot haben, dann ist nur dieser Rotanteil da und dann sehen wir alles Rot, mehr oder weniger, hell oder dunkel. Manche Sachen auch gar nicht, weil sie schwarz sind und gar kein Rot haben. Und mit Infrarot ist es genauso. Wir beleuchten mit diesen Infrarotdioden irgendetwas und das ist dann alles mehr oder weniger hell im Infrarotbereich. Und deswegen sind da keine Farben, denn im Infraroten gibt es kein Rot, kein Grün, kein Gelb. Da gibt es nur Infrarot. Mit den acht Infrarot-Leuchtdioden leuchtet diese Kamera den Bereich, wo sie hingucken kann, recht gut aus. Wir können also nachts sehen, was geschieht eigentlich im Infrarot. Umfeld der Kamera. Ob es ein Einbrecher ist, der wird dann automatisch aufgezeichnet, ob es die Katze ist, die nachts auf Wanderschaft geht oder vielleicht ein Marder, der sich zu ihrem Auto hinbewegt, all das sehen Sie. Und diese Kamera hat einen Videoausgang. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich den an Ihr Fernsehgerät, an den Videoeingang anschließen und können dann immer sehen, was Ihre Kamera an Bildern liefert, egal ob Tag oder Nacht. Diese Kamera ist nur 43 mal 90 mal 127 mm groß, sie wird komplett mit allen Anschlusskabeln geliefert, auch dem USB-Anschlusskabel für Ihren Rechner, damit Sie die Files dorthin übertragen und weiterhin speichern können. 140 Euro knapp kostet sie und sie sieht dazu auch noch sehr schick aus. Eine Stirnbandkamera von Summikon mit dem Namen Falcon View. Freestyle ist das, was ich mir jetzt gerade auf den Kopf gesetzt habe. Vorn an der Stirn ist die Kamera mit der Bedienung. Das heißt, wir haben da einen Schalter, da kann man draufdrücken und dann nimmt sie auf. Und wenn man wieder drückt, dann hört sie wieder auf, aufzunehmen. Unten ist ein USB-Anschluss dran, ein kleiner, so ein Mini-USB. Und daneben ist der Kartenslot. Hier kann man Micro sd karten bis 4 Gigabyte hineinstecken und damit ist es dann möglich Videos mit Ton aufzunehmen von 640 x 480 Pixeln also volle VGA Auflösung. So, und diese Kamera wird betrieben mit drei Batterien. Das Kameragehäuse ist vorne auf der Stirn, damit man natürlich auch sieht, was man aufnimmt. Und hinten befindet sich das Batteriegehäuse. Insgesamt trägt die Kamera nicht sehr auf, man merkt sie eigentlich gar nicht, wenn man sie auf dem Kopf hat. Sie macht vernünftige Aufnahmen, die man wirklich wiedergeben und zeigen kann. Und wenn man so auf dem Rad unterwegs ist, mit dem Mountainbike oder spazieren geht oder irgendwelchen anderen Sport macht, ist es die ideale Kamera, um etwas aufzuzeichnen und die Hände dabei frei zu haben. Beim Preis von 39,90 ist es auch kein so hoher Widerstand, um die eigenen Aktivitäten mal der Familie zu zeigen. Etwas größer ist die Somicon Video Action Cam Eagle 100. Das Gehäuse ist 111 x 55 x 58 mm groß und insgesamt wiegt sie 140 Gramm. Sie wird mit zwei Batterien vom Typ AA betrieben, Die sind auch im Lieferumfang dabei gewesen und hat oben drauf ein LC-Display, wo man die Laufzeit noch ablesen kann, wie lange ich also noch aufnehmen kann. Das ist pro Gigabyte etwa 30 Minuten und die Speicherkarten, die ich dafür verwenden kann, das sind SD, SDHC und MMC-Karten mit bis zu 8 Gigabyte Kapazität. Die Kamera zeichnet in VGA-Auflösung auf mit 640x480 Pixeln und kann bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Das Gehäuse ist wasserfest und schneesicher, also wenn da mal ein bisschen Regen draufkommt, macht es gar nichts weiter. Es ist eine Halterung dabei für einen Lenker oder für einen Helm, so ein Gummiband, wo man die Kamera dann draufsetzen kann für Fallschirmspringen und ähnliche Aktivitäten. Und der Preis für die Kamera ist auch sehr, sehr günstig, denn 49,90 für diese Bildqualität, das ist von der Qualität her das Beste, was ich jetzt hier vorgestellt habe und ausprobiert habe, da kann man wirklich nicht meckern, das ist eigentlich die Kamera, mit der man auch wesentlich mehr machen kann, als einfach nur beim Sport mal ein paar Aufnahmen. Die nächste Kamera, die ich hier in der Hand habe, ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine SD Pocket Cam von OctaCam. Diese Kamera wiegt nur 30 Gramm, hat eine Auflösung von 1,3 Megapixel und wirkt wie ein etwas klobiger Kugelschreiber, mit dem man sogar schreiben kann. Oben die Spitze, die aus der Hemdentasche herausguckt, wenn man sie drin stecken hat, enthält die Optik und die sieht wirklich so aus wie ein Kugelschreiber, diese Spitze. Und auch das Mikrofon ist dort eingebaut. Man kann mit dieser Kamera bis zu vier Stunden aufnehmen mit einer 8 GB SD-Karte, die man an der Seite hineinsteckt. Und der Akku hält aber nur für etwa drei Stunden. Er wird aufgeladen über den USB-Anschluss und darüber kann man natürlich dann die Bilder auch in einen Rechner hineinladen. Ein super Spielzeug in voller VGA-Auflösung, 640x480 bzw. 320x240 Pixel, das ist einstellbar. Nun. Ein Spielzeug, aber man darf nicht damit etwas Geheimes aufnehmen. Das heißt, wenn jemand nicht weiß, dass er aufgenommen wird, ist das verboten. Aber so für Partys als Gag oder vielleicht auch ganz ernsthaft, um irgendwelche kleinen Videos zu drehen, die man später ins Internet stellen will, ist es das ideale Gerät überhaupt. Und natürlich erregt man überall damit Aufsehen. Die letzte Kamera, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist die Somicon USB Endoskop-Kamera. Das ist eine Kamera mit einem Schwanenhals, der etwa 60 cm lang ist. Die Kamera heißt Snake Scope. Es ist auch wirklich wie eine Schlange. Man kann diesen Schwanenhals sehr, sehr gut bewegen in alle Richtungen, in alle Ecken. Der Kopf der Kamera ist 17 mm im Durchmesser groß und da sind noch zwei Leuchtdioden drin, die man in der Helligkeit stufenlos verstellen kann. Mit dieser Kamera kann man ganz hervorragend in jede noch so kleine Ecke unter jeden Schrank und in jede Nische hineinsehen. Dieser Kopf ist außerdem noch wasserdicht und die Auflösung der Kamera beträgt 640 x 480. Pixel. Ganz praktisch ist, dass man vorne einen kleinen Magnethalter aufklipsen kann, mit dem man metallische Gegenstände, die irgendwo in der Kamera zu sehen sind, aus einer Ecke herausholen kann, wo man mit Fingern nicht hinkommt. Angeschlossen wird die Kamera grundsätzlich per USB an einen Rechner und die mitgelieferte Software ermöglicht es, dass man live die Bilder sehen kann und auch aufzeichnen kann, die die Kamera zurzeit sieht. Insgesamt mit dem Koffer kostet sie 29,90 Euro. Sehr praktisches Gerät, was mir schon oft geholfen hat. So, und das war's für heute. Ich denke, Sie geben mir recht. Technik macht Spaß, und wenn Sie noch zusätzliche Informationen benötigen und vielleicht auch mal einen Blick auf diese Kameras werfen wollen, unter www.pearl.de/podcast finden Sie weitere Informationen.